2: Mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en streaming en vivo en MBC Noticias, donde podrás ver incluso el cierre de los mercados, la, la cierre de los mercados en Europa y en América, así como la apertura que está ocurriendo en estos momentos de los mercados financieros de Asia. Eh, al mismo tiempo nos vas a ver a nosotros que, entonces,
3: bueno, es un plus. ¡Qué bonito! ¡Qué
2: bonito! <risa> ¡Qué bonito! ¿Cómo estás, Carmen? De
3: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
2: Y miren, pues tengo aquí unas toallitas de estas que después de ayer la, la, la presencia de, de <risa> Anabella, Anabella Peset y que nos puso ahí casi a temblar pues tenemos aquí unas toallitas de estas de cloro pues miren me las regalaron y pues vamos a utilizarlas, ¿no? Así son las cosas. Mire, y por eso, por el asunto del coronavirus, y déjenme decirles que en la mañana ya se había dado a conocer de que eran 15 casos comprobados, que siempre sí, que siempre no. Oficialmente, bueno, tenemos que irnos con la información oficial, porque desde el punto de vista eh, periodístico... Pues es la única información que podemos tener, el coronavirus en México registró un incremento del 300%, es lo que se había dicho en la mañana, pero al final de cuentas quedó en 0%, no ha subido, siguen siendo 5 enfermos, todos son atendidos en sus casas y se tiene también un informe de 39 casos sospechosos. O sea que, pues, quién sabe, pero ya les hicieron una prueba Y creo que sí, pero todavía no saben perfectamente Porque tenemos reactivos que tardan mucho tiempo Hasta uno o dos días en que se pueda saber Si tiene coronavirus una persona o está sana Imaginen ustedes, mientras en China, en Estados Unidos, en Europa Bueno, hasta en Brasil Tienen reactivos que en una hora ya saben perfectamente Si existe o no un coronavirus en las muestras que son tomadas de los enfermos y de inmediato son aislados ya sea en sus casas o ya vienen los hospitales en los hospitales en México obviamente lo entiendo de verdad entiendo perfectamente por qué los mandan a sus casas porque si ustedes han ido a un hospital público van a ver que las camas son incluso los pisos de que el mismo enfermo tiene que estar agarrando su suero con su manita teniéndolo en alto para qué para que pueda ser atendido esto es de las cosas más aberrantes que puede ver En un sistema de salud Miren Yo sé que no está fácil No está fácil para un gobierno Acabar con esto Pero se puede, hay que iniciar, hay que dar el primer paso Hay que estar al frente, hay que dar la lucha En fin Se tiene según informe oficial 39 casos sospechosos Y en el mundo van 93.080 casos Confirmados La mayoría de, obviamente están en China son 3.203 muertos. Fuera de China, la comunidad valenciana ha confirmado en la noche de este martes que el pasado 13 de febrero murió en, la, en esa región un hombre de 69 años que tenía coronavirus. Imagínense, en España se les fue vivo el asunto. Falleció, eh, el fallecido había estado en Nepal. Lo que ocurre es que Nadie se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque no sabían nada más. Dijeron, ah, pues murió de neumonía, una neumonía desconocida. Pues cómo, no, no hay que ser tan indolentes, ¿no? También en España se dan casos de indolencia graves. En Italia el balance de muertos alcanza a los 79. En Francia hay cuatro muertos también. Y Portugal ha confirmado sus primeros casos. China ha informado de 38 muertes, más y 119 casos entre el miércoles, este miércoles. Mientras Corea del Sur ha reportado 516 nuevos contagios, muchísimos más de los que reportó China. Esos 516 nuevos contagios se dieron a conocer este miércoles, suman alrededor de 5.000 personas infectadas. Bueno, la epidemia sigue siendo su foco en China, pero fuera de China también se está expandiendo muy rápido. Y esto depende de las condiciones de control de cada uno de los países. En fin, el martes el presidente de, de Corea del Sur, Mon Jae-in, declaró la guerra al virus. ¿Con qué? Con abrazos, no balazos. No, son, ellos no, son de otra cosa, sí, ellos son de balazos. Pero también de muchos de, 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 de sistemas de control. Los aeropuertos, miren, llegado, sigue llegando gente a México, amigos míos. El fin de semana yo estuve fuera, pero llegaron este, ayer y hoy amigos no les dicen nada. No les preguntan nada. Y les revisan el, el, el pasaporte y nada más le ponen su sello porque saben que es mexicano. Pásale ya. No hay controles. Imaginen ustedes. O sea, ¿qué tanto cuesta que nuestro personal de migración cheque el pasaporte? ¿De dónde viene esta persona? Y si estuvo en países de alto riesgo, que pueden ser Italia, Irán por si fuera poco, España y entre otras naciones, China, Corea del Sur e incluso Japón, pues vamos a darle seguimiento, dar, hacer una listita, o sea, si quieren una libreta de esas que venden en cualquier parte, o sea, si quieren en el Tianguis, agárrenla y una plumita y pongan el nombre, dirección y teléfono de estas personas para darle seguimiento cómo están. ¿Por qué no lo hacen? Es la cosa más sencilla de sentido común. Yo sé que es el sentido más menos común que existe. Pero ¿por qué no lo hacen? Eso tiene que ser en los aeropuertos, tiene que ser en los puertos, en las fronteras. En la frontera sur también, no nada más cuando nos avisa Estados Unidos, ahí vienen los hondureños, ahí mandamos a la Guardia Nacional. No, 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 no. Ahora hay que mandar, más que a la Guardia Nacional, alguien que tenga, tenga un sencillito, sencillito, no se necesita complicación. Nada más conecten dos neuronas, si quieren hasta tres, si se puede. ¿Para qué? Para hacer algunos cuestionarios. ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿Estuviste en reuniones con, este, eh, con multitudinarias, etcétera? Eso es lo que se tiene que hacer. En México no se está haciendo. Tampoco en Estados Unidos, ¿eh? por cierto. Tampoco en Estados Unidos. Aunque, una cosa rapidita. ¿no? En fin, en México, mientras la Secretaría de Salud desestima el peligro de la epidemia, que todavía no se declara pandemia, la Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia dan señales encontradas. Hacienda dice, hay recursos para enfrentar una posible epidemia grave en México. Y la Oficina de la Presidencia dice que se corregirán todos los obstáculos para la inversión y sobre todo la inversión en salud. Y sube nueve el balance de muertos en Estados Unidos por el coronavirus. Y por si fuera poco, subo, estaba yo escuchando en la mañana, bueno, en la mañana de México, estaba escuchando una conferencia de prensa en donde el presidente de del, la, la Organización Mundial del Comité Olímpico Internacional, un señor la pedió back, pues estaba diciendo pero con esta desfachatez si bien tranquilote el señor, no se va a suspender para nada los Juegos Olímpicos entre el 24 de julio y creo que el 9 de agosto. Y le preguntan, bueno, y a pesar de coronavirus, no, 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 no a pesar del coronavirus no va a pasar nada, no vamos no vamos a suspenderlo. Oiga, pero mire, están bien, hay un número muy importante de muertos por el coronavirus en Japón, no se va a suspender. Y no lo sacaron al señor de no se va a suspender, pero no entendemos. ¿Por qué? Porque son miles de millones de dólares que invirtió Japón en instalaciones, en publicidad, en todo lo que significa el apartado de los hoteles, lo que estiman que van a tener ingresos por la venta de souvenirs, por todo lo que lleve la marquita, la marca registrada de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese es el juego personal, más importante de, esto, de, de, pues de aquellos que saben de estos negocios. En otro orden de ideas, que siempre no acepta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la renuncia de Javier May, subsecretario de Bienestar responsable del icónico programa de la 4T, Sembrando Vidas. Y lo que pasa es que, de verdad... La secretaria de, de, de Bienestar, María Luisa Albores pues se fue por la libre. Nada, ah, vas a quitarle facultades a Cebrándole, porque el único que está luciendo aquí es este señor May, y quién sabe dónde viene. Y entonces en la mañana el presidente dijo: ¡Ey, ay, ay, ay! Un momento, ¿qué les pasa? A mí infórmenme, no se vayan por la libre. Y tiene razón ahí López Obrador, ni siquiera le habían dicho nada. O sea, ¿qué le pasa a la secretaria? Digo. Un presidente que sea así con ese de puño duro y que golpea la mesa, pues la más hace un tris. Y de verdad la renuncia. Bueno, en otras palabras. Pero no, ahí sigue la administración pública. Y va a seguir durante un tiempo porque al presidente solamente le renuncia y él no corre a nadie. Está bien. En el supermartes en Estados Unidos, Joe Biden desplaza a Bernie Sanders en la carrera presidencial por el Partido Demócrata. Y miren, estas son las expresiones y las historias de hoy en Tennessee en Tennessee y van a escuchar en estos momentos lo que pasó en un tornado que mató a 22 personas a las silenas
4: despertaron a los habitantes de Nashville advertían la cercanía de un tornado, con vientos de más de 70 kilómetros por hora, el tornado tenía la capacidad de destruir casas y edificios, viviendas totalmente
3: destruidas, carros volcados y calles cubiertas por escombros
2: miren ustedes, ¿por qué tocamos el tema independientemente que es importante para Estados Unidos? Porque eso también frenó a algunos votantes del estado de Tennessee y en el condado de Nashville. Y miren, a medianoche <coughs> perdón, a medianoche sonaron las sirenas y la gente ya sabía qué hacer, dónde ocultarse y dónde protegerse. Y aún así, 22 personas murieron. Varios edificios de concreto sobrevivieron y quedaron en pie. En fin, estas son las voces de hoy también. Esta es la voz de Alfonso Romo, coordinador de inversiones de la Presidencia
5: de la República. Al elefante reumático y aquilosado... Lo tenemos que volver un caballo de carreras. No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia nacional, internacional y nacional.
2: Y esta es la voz de alerta que dio precisamente desde la presidencia de la República Alfonso Romo. Es una de las gente más cercanas al presidente de la República y dice, hay una emergencia. Y la emergencia no nada más es el coronavirus, es una emergencia económica. No tenemos la suficiente inversión en el país. Pero miren qué es lo que dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
5: Donde ahí tenemos que garantizar básicamente dos cosas, que hay los recursos para enfrentar la enfermedad y que se tratan de hacer las adquisiciones de los materiales, bienes y suministros que se necesiten lo más rápido posible. Y la tercera tiene que ver, a nivel internacional se está hablando de los esfuerzos que se van a dar tanto por el lado de la política monetaria como por el lado de la política fiscal.
2: Esa es la clave de todo, porque en estos en esos momentos, o en estos momentos en China, por ejemplo, se tomaron varias medidas. Se suspendieron, miren, entre otras, se suspendieron los pagos de impuestos. Segundo, las empresas que están cerradas y que su personal, tiene, en algunos casos, están pagándolo, también se va a deducir de impuestos, van a deducir esos salarios de los impuestos. Por si fuera poco, no todo lo que son las hipotecas se mantiene se congelan mientras dure la emergencia. ¿Qué significa esto? De que aquellos que son dueños de los edificios que están hipotecados, o sea, te venden un departamento, una casa, durante ese periodo donde la gente no está trabajando, le van a perdonar esos meses. Nada más esos meses, pero sigue habiendo el compromiso de pagar las casas o departamentos, oficinas, en fin, son medidas de emergencia que se toman en China y que deberíamos también nosotros revisar. ¿Qué es lo que podría tomarse en cuenta en México en caso que, como en China, el virus salió de la zona de, de la zona cero? Y está es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, pero no solo eso, se está haciendo una investigación, del sistema o los servicios de hemodiálisis, desgraciadamente, fue una infección que le causó la muerte a un trabajador de Pemex, es un hospital de Pemex y hay 40 afectados por lo mismo, entonces estamos buscando que esto mejore realmente.
2: Miren ustedes, es un escándalo que pasó precisamente en este hospital de Pemex, un virus también. Pero sí se sabía que el virus. Está infectado todos los que son los, los también reactivos que se utilizan para la hemodiálisis. Y se dio con singular alegría. Ahora, ¿quién va a ser el culpable? Hasta el momento no me han dicho quién es el culpable. Ya sea de las, de las autoridades sanitarias, del mismo eh, pues el mismo hospital de Pemex, o el laboratorio que les entregó este, estas cantidades de, de reactivos llenas eh, en mal estado. Dos dos trabajadores de Pemex murieron y hasta el momento no se sabe nada. Hay investigaciones que no se llevan a cabo y ¿saben algo lo que duele? Es que no, es, no son muertes de gran impacto. Cuando son muertes de gran impacto, cuando los periódicos, la televisión y la radio los utiliza, o los, no hay nada que los utiliza, los menciona, es cuando de verdad empiezan a moverse nuestros agüesos dedicados a las investigaciones. ¿O ¿Oh, no, no sabemos nada. Y el presidente de la República dice, bueno, estamos investigando. Bueno, pues, ojalá. Ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Eloy López, director de Previsión de, fin de Financiera Integral, y precisamente el señor de los seguros. ¿Cómo estás, Eloy?
6: Muy bien, Víctor, gracias por la invitación.
2: Oye, pues, hay un tema que, pues... No, no sabemos bien a bien. Es en los seguros. Yo imagino que en los seguros, cuando tú firmas la póliza, pues dices, ya estoy asegurado por mis gastos médicos. Si son gastos médicos mayores, mucho mejor. En donde puedo desde 2 millones, 5, 10 o hasta 20 millones de pesos, pues usarlos en caso de, una, de enfermedad. O
6: hasta 100, o hasta o 130 hasta millones, como ya tienen muchas aseguradoras
2: hoy. Pues sí, ya porque de verdad en un hospital todas las fortunas se van en un tris.
6: Sí, exactamente. Entonces, la, la, la sí. pérdida de tu salud puede llevar
2: tu, tu salud financiera también. Sí, 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 gente que pierde sus casas, todo lo que hicieron durante su vida, y únicamente muchas veces o algunas veces es para prolongar unas semanas, unos cuantos años, perdón, unos meses la vida, y pues, en fin. Oye, pero en el asunto de las pandemias, ¿estamos protegidos en las pólizas?
6: Mira, la gran mayoría de las pólizas que hoy existen en México, la gran mayoría de los, vamos a decir, de los seguros nacionales, tiene cobertura de pandemia. Solo algunas aseguradoras no las tienen cubiertas. Eh, el periódico La Aseguradora ha detectado ocho aseguradoras en particular que no cubrirían pandemias. Sí. Ahora, yo le diría a tu público, primero, no entremos en pánico. En ocho aseguradoras estaría excluido el tema de las pandemias. La buena noticia es que el coronavirus todavía no está declarado una pandemia ni una epidemia. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, ahorita, si hubiera casos en México que tuvieran pólizas de gastos médicos, yo te podría decir que todas las aseguradoras lo tienen cubierto. Porque lo único que está excluido como tal en estas ocho aseguradoras que se han detectado es la cobertura de pandemias o epidemias. Sí. Todavía no hemos pasado a esa etapa.
2: Ahora, bueno, lo que pasa es que epidemias se están dando ya se dan regionalmente. En el caso concreto de Irán, China, Corea, eh, creo que ya, ya en España ya está considerado como una epidemia. Italia es considerada una epidemia. Eh, en
6: México todavía, todavía no, no. está declarada como tal,
2: ¿no? No, 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 no. Y yo pienso que vamos a tardar un rato como van las cosas. ¿eh? Ya sabes que yo, se mira, trata más políticamente que desde el punto de vista de salud.
6: Ha hecho muchísimo ruido y, por ejemplo, me voy a permitir leer unas condiciones de una de una aseguradora internacional que opera en México, que sí, se llama lo... Panamerican, sí. que en estricta teoría tendría excluidas las pandemias. Pero fíjate lo que dice la, la cláusula de exclusión. Dice tratamientos de epidemias que estén bajo el control y dirección del gobierno correspondiente. En México todavía no ocurre ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, quien tenga hoy una póliza con esa aseguradora, con Panamerican, que además es una empresa muy sólida, todavía estaría un, sería un evento cubierto, porque no pasamos todavía a esa etapa. Sí, La sí, gran sí. mayoría de las aseguradoras, GNP, AXAM, Seguros Monterrey, New York Life, MetLife, todas las grandes empresas aseguradoras ya emitieron un comunicado en el que están comprometiéndose a cubrir y están explicando que en sus condiciones no está ni las pandemias ni las epidemias para que la gente esté tranquila porque hay que darle tranquilidad a su público NP, MetLife y Axa, entre esas tres aseguradoras se distribuye más o menos el 78 el hasta el 80% del total de las pólizas
2: emitidas. Así es.
6: Y las tres, las tres ya emitieron un comunicado para tranquilizar al público de que las tres aunque fuera pandemia o epidemia, estaría cubierto.
2: Así es. Entonces, pues de alguna manera, pues hay que estar tranquilos. Mira, hay que estar tranquilos en muchos aspectos. Uno de ellos es que está controlable, controlable la pandemia. Sí, es importante, si sí, no, no dejes, descargues todo en manos del gobierno, sino que tú tengas hábitos, hábitos de higiene. Primero. Segundo, por si fuera poco, pues ya que tienes tu seguro de gastos médicos, pues buscar la manera de que... Pues leer bien las cláusulas. ¿eh? Siempre.
6: Acercarse a los agentes es importante. Ahí, ahí eh, Los agentes te pueden ayudar o a leer las cláusulas porque uh -huh. a veces son larguísimas para muchas personas, pero el agente te puede ayudar a hacer un buen resumen de lo que son las condiciones generales que rigen tu contrato.
2: Claro, ahí está la clave de todo. Eloy, no sabes cuánto agradezco tu orientación.
6: No, pues estoy a, a la orden y sobre todo estar tranquilos ahora que eso ha hecho demasiado ruido, necesitamos momentos de tranquilidad,
2: ¿no? Así es, dormir tranquilos.
6: Exacto, efectivamente Víctor.
2: Eloy, un abrazo fuerte y muy buenas, muy buenas noches.
6: Igualmente Víctor, un abrazo fuerte por la invitación y saludos a tu público.
2: Muchas gracias. Eloy López, director de Previsión Financiera Integral, el señor de los seguros. Vamos a un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con
4: el dato útil. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, únicamente 69% de los jóvenes mexicanos se sienten bien preparados para su carrera.
1: Debate. Comunícate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina,
2: 5566-125. Muchas gracias que continúe con nosotros en MBS. Si y está con nosotros también Ramsés Pech, de Careillo y Asociados. ¿Cómo estás, Ramsés? Bien, Víctor, ¿cómo estás? Un saludo. Muy bien, muchas gracias.
7: Oye, y en los resultados de Pemex, la gasolina... Bueno, pues empezamos por los resultados de Pemex. Sí. ¿Te parece? Bueno, me parece. Ok, lo que hay que entender de Pemex es que el negocio inicia en la extracción del hidrocarburo. Claro. Ok, las refinerías, la venta de combustible es una consecuencia de esa extracción de hidrocarburos. Si nosotros nos vamos a lo que es Pemex Exploración y Producción, uh -huh. fíjate, hicimos una revisión del año 2000 al año 2019 y lo, y lo, vimos, y lo hicimos seccionado. Lo que nos dimos cuenta es que Pemex, Exploración y Producción, por cada peso que se le da en el presupuesto, uh -huh. regresa alrededor de cuatro en ventas. Es decir, está regresando el suficiente dinero en ventas. O 400%. Sí, está regresando en ventas. Uh -huh. Cuando hacen el desglose de los costos operativos, tiene flujo, tiene dinero positivo, se llama un flujo positivo.
2: Entonces, ¿en dónde se pierde? Pues, sí, si ah, ahí finales. está.
7: Entonces, el problema está en la administración financiera de Pemex. ¿Por qué? porque tenemos que pagar derechos e impuestos. Uh -huh. Tienen que pagar los costos de los fina del financiamiento, la deuda que se tiene. Por cada peso de utilidad es el 42% de impuestos. Y 65% el año pasado era de derechos e impuestos. Entonces, no les queda absolutamente nada y por eso salieron en números negativos. Uh -huh. La otra cosa, ¿por qué salió PM exploración y producción en números negativos? Este año le hicieron una reversa de 150 mil millones de pesos en activos, pozos y varias cosas. Por eso vimos que el flujo de efectivo que tenían en la parte operativa de 66 mil millones ¿Qué es lo que yo estoy diciendo y proponer ¿Qué hacen en las compañías cuando es una compañía normal tienes su utilidad, operativa neta paga costos sus deudas, los, eh, los intereses y después de eso ya paga los impuestos, uh -huh, estamos claro. de acuerdo en Pemex es todo lo contrario antes de que tengan ya la utilidad fija de lo que tienen, ya le están cobrando los derechos e impuestos, hágales sí. como le hagas cada mes me tienes que pagar esa es una de las consecuencias. Y la otra consecuencia que tuvo este año, sobre todo para exploración y producción, es que subejerció por 28 mil millones de pesos. Dejaron entre 40 y 50 mil barriles en los yacimientos. Es decir, que no perforaron pozos tampoco. ¿Quién fue la culpa? No sabemos si fue la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, si bajó el recurso a tiempo o si les bajó el dinero y no se gastó. Bueno, todavía eso no lo sabemos. Y hoy, en el mes de enero, nos dimos cuenta, la Secretaría de Hacienda sacó el año la semana pasada, una, un dato que se le entregó a Pemex 47 mil millones de pesos en el mes de enero esto qué nos dio comunicativo que para que Pemex Exploración y Producción y sobre todo Pemex incremente cuando menos mil barriles tiene que gastar entre dos mil y tres mil millones de pesos ¡Wow! Pues la verdad no es mucho eh No, pero el problema no está en, en la operación, el problema está en la administración y, me, y revisamos todos los balances financieros de todos los años y, y de, de 2000, del 2000 al 2006, cada quien dice qué costo se reconoce. Del 2006 al 2012, acuérdate que se terminó lo de epidrigas en el 2008, bueno, cada quien dijo cómo se administraba. Y del 2012 al 2018 también cambian los balances financieros de la, de la empresa. Y este 2019 no se parece tan a los demás. Entonces, no hay una congruencia financiera de cómo se debe de estar llevando a Pemex, Pemex en su totalidad.
2: O sea, estamos viendo que una mala administración, pero eso no es nuevo también. Es el descargo de la actual administración no es nuevo. No, no. Eso ya es ancestral.
7: Y yo creo que ahora en adelante la oportunidad está hoy en día de que ya se pueda fijar en una forma como se administra. No creo que las compañías, grandes empresas, cada rato le estén cambiando un balance financiero que reconozcan costos. O sea, ya tienen catalogado cuáles son los costos que se tienen que, que ir descontando de las utilidades. Oye, ¿quién hace las auditorías de, de Pemex? Eso eso lo hace un tercero, porque acuérdate sí, que... debe lo que ser un tercero. Debe sí. ser un tercero, y acuérdate que... No sé si es Price,
2: Pricewaterhouse o, o... O en fin, un, una de estas... Un, de este una tamaño. de esas empresas,
7: pero lo, lo importante es que PEMS, acuérdate que no está en la bolsa de valores, pero de todos modos presenta el, F, el F20 el F y los demás a la bolsa de valores. No so, está, pero presenta, presenta pero,
2: pero pero tiene bonos y se cotizan también en la bolsa de
7: valores. Por eso le ves que las calificadoras están diciendo hoy en día que posiblemente se pueda mantener la calificación de PEMS. ¿Por qué? porque si sí hubo una producción incremental de, seten, de más de 70 mil barriles. Eso es lo más importante. Y lo otro es que si no se le incrementa en dinero a Pemex y no, no perfora más pozos, como estábamos al inicio de la conversación, uh -huh. el inicio de, de Pemex es la extracción de hidrocarburos y la única forma es perforando pozos.
2: Pues una y de otra, pues eso es la chamba de, de, de Pemex. Y pues también, ya, ya que estás metidos en el asunto de la refinación, pero pues, ¿cuándo?
7: No, pero las la refinaciones, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, me haciendo un cálculo lo que estás platicando de los combustibles, en México estamos pagando en la gasolina regular casi ocho pesos, lo voy a cerrar, sí. y en Estados Unidos dos cincuenta en impuestos. Es decir, que estamos pagando comparado con Estados Unidos alrededor de cinco cincuenta de impuestos adicionales. Y hay que aclarar, el 23 al 26 por ciento que es el DIEPS, no es deducible. Ah, sí. Solo el IVA, el 16 Ojo. Entonces, sí. también quitar eso es un boquete, no sé, hay que hacer una nueva reestructuración. A mí me da
2: una envidia cada vez que vas a comprar gasolina. En las gasolinerías o las gasolineras de Pemex en Texas, por ejemplo. Llegas un día, me llegué... Ay, el galón estaba en 1,19. El galón, o sea, estamos hablando de 3 litros. Algo así en aquel entonces de unos, les parece bien, unos 20 pesos. El galón, casi 4 litros. 5 es, es pesos el litro y aquí vengo y de pronto lleno mi tanque ¿no? y, ya te, te sale. y entonces cada litro 20 pesos, o sea estamos hablando cuatro veces más, tres veces sí, cuatro veces más
7: y ahorita creo lo, lo, lo más importante Víctor es también es otro dato que sacamos si, si me permites de la Comisión Federal de Electricidad que dijeron sí. que tuvieron números positivos no es cierto no tuvieron números positivos, lo que tienen es que tienen números positivos porque le dan un subsidio así ah, claro ¿sale? Si, si quito yo el subsidio ya están en negativo sí.
2: bueno, ya sabes mira, esa es la magia la magia que tienen Ramsés, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros
7: como dijera mi maestro de economía, el papel aguanta todo ajá, ah, sí, 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 <risa> mientras no se rompa <risa>
2: <risa> muchas gracias Ramsés, gracias. Ramsés Pech de Caraíba y Asociados Va, vamos con Mario de Constanzo con su comentario, adelante Mario
0: Víctor, muy buenas noches, un saludo aquí y a todo tu auditorio, el día de hoy creo que hay dos temas que vale la pena Comentar el primero es que pues se publican los resultados de Petróleos Mexicanos durante 2019. El dato alarmante es que durante el año pasado PEMEX perdió algo así como 343 mil millones de pesos, lo que pone a la petrolera pues en una situación muy complicada. Nada más déjame mencionarte que los 343 mil millones de pesos son superiores que todo lo que se recaudó por concepto de este impuesto del IEPS a gasolinas durante el año pasado. Esta pérdida de Pemex equivale también al presupuesto que se le destinó en 2019 a la Secretaría de Educación y es tres veces superior al presupuesto que se destinó a la Secretaría de Salud. Y lo traigo a colación porque las primeras cifras ...dadas a conocer para el mes de enero del presente año... ...de la petrolera, tampoco muestran resultados halagüeños. En primer lugar, las ventas internas de gasolina de Pemex... ...registraron una disminución de aproximadamente por ciento. De igual manera, el volumen de gasolinas comercializado... ...registró una disminución. Esto se ha reflejado... En los ingresos del gobierno federal, cifras que acaban de ponerse a la luz pública, que se acaban de publicar por la Secretaría de Hacienda, muestran dos cosas para mí muy importantes que definirán el 2020. En primer lugar, los ingresos petroleros del gobierno federal registraron una disminución del 25% en términos reales. La inversión física directa al mes de enero también registró una disminución de casi 20% en términos reales. Estos factores combinados, esta epidemia del coronavirus, deteriorarán aún más el panorama económico. No hay que olvidar que el Banco de México revisó a la baja el crecimiento de la economía mexicana y 2020 se antoja como un año verdaderamente complicado. Hasta aquí dejaría eh, mi comentario, deseándote un buen fin de semana a ti y a todo tu auditorio.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil.
4: En México, 77% de los jóvenes piensa que podrían encontrar un empleo que ellos realmente desean sin embargo, 73% hubiera querido tener más información en su escuela sobre el impacto que los cambios tecnológicos tendrán en el mercado
1: laboral. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros en MBS en un día, martes, de muy intenso, de mucha información. Y miren, está con nosotros aquí en cabina Magdalena de, Luz, de la Luz de Luna, coordinadora política del Pacto por la Primera Infancia. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas, Magdalena. Bien. Oye, mira, yo estoy convencido que si no protegemos a los niños, si no los educamos bien, las sociedades se van desmoronando. El tejido social está muy endeble por un solo factor, uno nada más. Es que a la niñez no le estamos enseñando valores, no le estamos orientando, no estamos, vamos, no lo estamos educando. Por eso me llama la atención la construcción de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. ¿En qué consiste Magdalena?
4: La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia es en realidad producto de muchísimos años de trabajo en primera instancia de la sociedad civil, pero también de los actores del gobierno federal, básicamente, que busca que de manera integrada se puedan brindar los servicios a los niños y niñas, de a las niñas y niños de 0 a 5 años. ¿Por qué? Porque es en este periodo de la vida en que se construyen las capacidades de las personas, las capacidades físicas en materia de salud, las capacidades cognitivas que tienen que ver con el aprendizaje y la capacidad de aprendizaje para toda la vida, pero también las capacidades socioemocionales. Que si nosotros nos ponemos a pensar en la realidad de México, pues ahí es donde se origina el, los, las conductas antisociales, incluso las conductas violentas. Por eso, tenemos la certeza de que una estrategia así que atiende de manera integral a los primeros años de vida es la que tiene la posibilidad de cambiar la realidad de forma profunda de nuestro país
2: esto debe ser a través de las escuelas las casas, ¿dónde debe ser?
4: la estrategia nacional ¿Dónde se debe armar la, la estrategia nacional es un acuerdo de voluntades de muchos sectores de la administración pública, está el sector salud el sector educativo, está el sector de protección con el DIF, con la Secretaría de Bienestar y tiene una metodología de implementación en territorio ¿qué quiere decir? que eso es, es muy valioso de esta estrategia y creo que es muy innovador que tiene esta estrategia para que en cada niño, en cada comunidad, en cada colonia, se puedan llevar estos servicios integrados. Uh -huh. Es decir... ¿En es, qué
2: consisten esos servicios?
4: Eh, eh, está basado en una, en una construcción conceptual que se llama la ruta integral de atenciones.
2: Uh -huh. suena, muy, suena muy complicado para mí. ¿Qué es?
4: Es... Como tal, una ruta por la que tienen que pasar en servicios todos los niños de este país de 0 a 6 años, uh -huh. sin importar su condición socioeconómica, si es rural, si es urbano, si, es, si está en condición en qué de consiste? pobreza. ¿Un
7: ejemplo?
4: Por ejemplo, está, está pensada para eh, eh, los padres, eh, que, o, o más bien las personas que van a ser padres próximamente, deben tener ciertos servicios en micronutrientes, en educación, etcétera, Para las mujeres embarazadas, ¿no? estamos siguiendo como la trayectoria de ciclo de vida de los los seis años, todo uh -huh. lo que tiene que tener una, una mujer embarazada, el momento del parto que es crucial para el desarrollo del niño, el apego temprano la lactancia materna, después tiene que ver con todo lo, el, el tema de la nutrición que es la que conforma el cerebro en los primeros años Así de vida es. Y todo el tema de educación inicial, prácticas de crianza para los padres, eh, la educación inicial que no es solamente en una guardería, sino todas las oportunidades de aprendizaje temprano que se puedan brindar a los niños aún en el seno familiar y tiene que ver con la, el tema del preescolar, que no es, o sea, sí es un tema de cobertura, pero es un tema de calidad. Y to, en todo ese trayecto deben tener servicios para eh, eh, asegurar su salud, para asegurar eh, sus, sus habilidades cognitivas en estos periodos y también en un tema de protección, no uh -huh. de, de evitar la violencia eh, contra los niños. El país, México es un país sumamente violento con con, con sus niños. niños. Más del 65% de los niños son, son disciplinados con métodos violentos aún en la primera infancia. Ahora,
2: ¿cómo? ¿Existen protocolos? ¿Existe algún libro, algún bueno, cuando menos un pequeño folleto donde me digan a mi papá, a mi gobierno, porque eso de pedirle al papi gobierno que nos siga ayudando y siga instrumentando ese tipo de medidas, mejor vámonos a ir a sentar a un cementerio y allí nos morimos más rápido. Sí, sí. Mira, yo lo que sí estoy viendo es que necesitamos dos padres, la sociedad necesita actuar, tiene que ser la que sea proactiva. ¿Pero cómo, dónde consigo esa información?
4: Bueno, ahorita hay publicados en las páginas, tanto en la Secretaría de Gobernación, eh, en la página del Cipina como en la Secretaría de Educación Pública, particularmente en los temas de educación inicial, algunos eh, documentación y folletería para padres, ¿no?, eh, que, que hablan, por ejemplo... No sabemos exactamente o no tenemos conocimientos técnicos de la buena nutrición de los niños en los primeros años de vida. No solamente importa la cantidad, sino la calidad. Claro. Y en, y en esas publicaciones de la Secretaría de Educación Pública están una orientaciones para los padres en materia de nutrición, también en materia de eh, cuidado cariñoso y prácticas de crianza adecuadas. no. Incluso puedes encontrar lecturas adecuadas para los niños en primera infancia porque en la medida en que tú les hables, les leas, desarrollan su vocabulario este y eso interviene en sus habilidades cognitivas el resto de su vida
2: claro Oye, Magdalena, pues, me eh, gustaría muchísimo una página de internet donde puedan leer parte o tengan un poco, independientemente de los gubernamentales, ¿ustedes tienen alguna página de internet donde puedan tener alguna información? Sí,
4: la de nosotros es eh, www.pactoprimerainfancia.org.mx
2: Pactoprimerainfancia.org.mx La
4: estrategia nacional la pueden encontrar en las gacetas parlamentarias de la Cámara de Senadores y la Cámara de no, ya, Diputados. No,
2: ya, 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 la complicamos, ahí va a ser difícil.
4: Pero, justamente, aprovecho tus micrófonos, pues, para exhortar a gobierno federal, su publicación en el diario oficial de la federación.
2: Ah, no, lo no, han publicado.
4: Todavía no se publica en el diario oficial de la federación, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, al mandarla a estas gacetas, cumple con el mandato constitucional, porque la estrategia nacional está como manda, no, mandato constitucional de la reforma educativa del 15 de mayo.
2: Bueno, pues que ya lo vayan mandando. A ver, sí. Olguita, Olguita Sánchez Cordero, ya, ya es necesario que mandes. Los niños son primero, eh. Exacto. Antes de cualquier política, es nuestro futuro. Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Magdalena. Muchas
4: gracias a ti por el espacio.
2: No, Al contrario, qué bueno que estuviste con nosotros, Magdalena de la Luz de Luna, Coordinadora Política del Pacto por la Primera Infancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo.
5: El presidente López Obrador descalificó hoy públicamente
2: a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores por haber eliminado
6: las atribuciones que tenía Javier May como administrador del programa
5: social Sembrando Vida. Lo que pasa es que el presidente, con Javier May, pone en práctica eso de del 90% de honestidad y 10% de capacidad de esto y otros temas nos platicamos mañana en la divisa del poder. Tengan tres buenas noches.
2: Muchas gracias, Adrián. Pasa buena noche, Lilia Arellano.
5: Nos sorprende lo
4: drástico del comentario de The Economist en relación al primer mandatario. Me parece que ya son varias las llamadas, el crecimiento está en menos un punto y bueno, creo que llegó el momento de las grandes reflexiones. Esto y más en el estado
6: de los estados de tu servidora Lilia
4: Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
2: Buenas noches, Lilia. Pasa buena noche. Francisco Rodríguez.
5: Ayer comenzábamos a hablar de los programas sociales y de cómo dicen los cuatroteros que hay 25 millones de beneficiarios. Fíjate que en realidad son mucho menos los 25 millones de beneficiarios. Y esto se está haciendo para ganar elección. Habría que recordar que el programa Progresa Oportunidades. Tenía efectivos cerca de 26 millones de beneficiarios, pero ni eso sirvió para que permanecieran en el poder ni el PAN ni el PRI. De eso te platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor recibe un abrazo y como siempre mis deseos para que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Paco, muchas gracias, muchas noches. Julio Brito.
5: Resulta que a Napoleón Gómez Urrutia se le han cerrado
0: paulatinamente los caminos de la cuarta transformación, de tal manera que se ve cada día más lejana la posibilidad de que él se convierta en el Fidel Velázquez de la 4T. Y para muestra, febrero, que fue un mes eh, donde vivió una debacle muy importante, especialmente en su propuesta de regular el outsourcing y donde su propuesta fue muy superada, por el presidente del Senado Ricardo Monreal. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y rendimientos que se publica
6: todos los días en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio Arturo Dam.
5: Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo los movimientos especulativos que se han dado, sobre todo en las bolsas de valores y en algunos tipos de cambio, consecuencias del coronavirus y explico por qué de seguir propagándose el coronavirus estos movimientos especulativos serán los de menos porque lo que entonces deberá realmente de preocuparnos son las presiones recesivas que todo esto puede generar sobre la economía. Mañana, pesos y contrapesos en el diario La Razón.
2: Arturo, muchas gracias. Ubaldo Díaz. Mañana en los vasocasos que publica el diario La Razón, hablamos que
6: hace unos días el fiscal especial Santiago Nieto realizó una cena con los grupos empresariales más importantes de Querétaro. Y si bien no lo dijo abiertamente que busca la nominación por Morena para esa entidad, sí dejó su inquietud de ser el próximo gobernador. La pelea por el gobierno
2: de Querétaro está empezando. Un abrazo, Víctor. Muy bien, Ubaldo, pásala muy bien. José Antonio Chávez
6: mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones llevamos que el bronco finalmente no salió tan bronco, hablando del gobernador de Nuevo León, el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García le atizó ayer un severo descalabro y bueno, pues ahora le está moviendo toda su agenda política y hasta la financiera, con tal de eliminarlo
5: del poder
6: político quiere destituirlo y ayer recibió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisamente una sentencia esto y más mañana, gracias
2: Pásale muy bien José Antonio, Leo gusto.
6: Mañana en el Submarino Político hablamos de la iniciativa del senador Jara para prohibir el reggaetón, porque considera que las letras son machistas y violentan a la mujer. ¿Será que el legislador encontró el meollo de la violencia de género en México? La respuesta es no. De y más, mañana en su periódico El Gráfico.
2: Gracias, Leo. A gusto. Rogerio Varela.
5: Sorprende la Reserva Federal de los Estados Unidos con una baja en las tasas de interés. Pero los mercados bursátiles de Estados Unidos no reaccionan. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rogelio. Mauricio Flores.
6: Les voy a platicar brevemente, la breve historia del señor Paulo Díez. Paulo Díez es un abogado connotado que hizo su fama pública a partir de enfrentarse con una empresa que tiene un franco hedor a corrupción. Se llama OHL. La combatió. Sin embargo, a últimas fechas parece que no le está combatiendo. Parece que le está encubriendo y esto tratando de engañar con algunos nombres que no son los mismos. Los detalles ahí, mañana, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Y miren, mañana publico en el Heraldo de México, en la columna Estado por Estado, pues las leyes que está haciendo Morena con el único fin de tratar de llevarse o de irse impones en algunos estados con dinero del presupuesto. Menciono algunos estados, por ejemplo, lo que está haciendo en, en Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Aguascalientes, Veracruz, Querétaro... Eh, Estado de México y Sonora, Leanlo, está interesante sobre todo aquellos que, es que quieren estar informados de lo que pasa en el interior de la República y, y en el periódico Diario Imagen Eje Central y Cuadratín, publicó otra columna llamada Poder y Dinero, en ella pues hablo de que no hay dinero para la, contra las plagas en el campo, o sea está a merced de las plagas, ¿por qué? porque se les ocurrió decir que pues, ¿para qué? No, las plagas esas solitas se acaban, ¿no? y pues hay asesinatos de activistas allá en Michoacán precisamente aquellos que están en contra de que se acabe con el ambiente, el medio ambiente de la mariposa monarca. Vamos al comentario de Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero de Cibanco. Adelante.
5: Gracias, Víctor. Aquí mis comentarios del día de hoy. Observamos una jornada volátil. Pese al tibio comunicado que emitió hoy el grupo de G7, los principales siete países del mundo, sobre posibles medidas que puedan adoptar los países que componen el grupo para combatir el coronavirus, la Reserva Fidelidad decidió entrar en acción para paliar los posibles efectos del virus sobre la economía, provocando fuerte volatilidad en los mercados financieros. De forma sorpresiva, en una reunión extraordinaria de emergencia, la FED recortó en 50 puntos base la tasa de fondeo para dejarla en 1.25%. El Banco Central no realizaba un recorte de emergencia desde los peores momentos de la crisis financiera de 2008. La reacción de los mercados, al principio, fue positiva. Sin embargo, conforme avanzó la sesión, se fueron borrando las ganancias, en gran parte de los activos, y al final la decisión de recortar tasas, más que tranquilizar a los mercados, la medida más o menos encendió algo las alarmas. Los mercados consideran ahora que la Fed ya se contagió de las preocupaciones del COVID-19 y que las medidas de política monetaria poco ayudarán a evitar una pérdida en el dinamismo económico. Inicialmente el tipo de cambio se apreció hacia los 19-16 interbancario, luego que se dio el anuncio de la medida, y más tarde cerramos pasados los 19.40. Por su parte la bolsa mexicana sí tuvo un ligeras ganancias y la estadounidense terminó perdiendo casi 3%. Los mercados de renta fija, ese es un tema muy interesante, la rentabilidad de los bonos de largo plazo, enseñaron niveles que no veíamos históricamente. Sobre todo los bonos de 10 años bajaron de 1% su nivel mínimo al final vimos al Secretario de Hacienda también hacer una conferencia de prensa y comentando al respecto, van a enfrentar el COVID-19 a través de la Secretaría de, de, de Salud diciendo que no se tenga ninguna traba en su partida presupuestal y estar listos para poder enfrentar la emergencia hasta aquí mis comentarios del día de hoy
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos Continuamos con el dato feo.
4: De acuerdo con el reporte de la OCDE, la cantidad de empleos este año podría no reducirse, pero la equidad y disparidad entre trabajadores podría empeorar.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias. Inteligencia financiera, el espacio de las pymes,
2: las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores, con Pablo de Aro de
8: Financiera crece. Pablo, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Víctor. A la verdad, te agradezco enormemente otra vez la invitación. No, y siempre por menos, sí. es un placer estar aquí contigo. Oye, qué mal eres. Muchas gracias. Oye, pues qué nos tienes hoy. Pues mira, eh, platicar un poco el tema de los productos que se han venido a adaptar a lo largo de los años a las pymes, ¿no? Que puede ser el crédito simple, el crédito con garantía, factoraje, que es una novedad en Crece, por supuesto, uh -huh. ¿no? Pero antes de ello, ¿qué es lo que. Crece con Z. Es correcto. Gracias, sí. Antes de ello, pues ¿qué ha sido lo que lo, lo que ha mantenido vivo estos productos o lo que ha mantenido vivo a los clientes, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el diferenciador? Uh -huh. Y eso es el tiempo de respuesta, ¿no? Antes de mencionar que si el producto se adaptó, que si las condiciones se adaptaron, etcétera, 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 es el tiempo de respuesta, qué tan rápido lo es. Recuerda un poco un tema muy importante. El promedio de vida de las pymes es muy corto. Todo depende qué tan eficiente eras para eh, eh, las, las entidades financieras, qué tan eficientes son para sacarlas adelante. Una pyme va a, un, a una institución gubernamental y te dice, no aunque sea fondo perdido te doy seis a ocho meses, quise un año para que te dé el dinero, que sea fondo sí.
6: perdido, ya tronaste.
8: Vas a una institución bancaria. Te dan dos, tres meses, pues entonces ya tronaste al igual que las financieras tradicionales, ¿no? Y aquí es donde entran las fintechs. No, requisitos? Bueno, todos los del mundo, no ¿Te compliques ¿Te que te a preguntar, oye, ¿te portaste bien con tu mamá?
2: <risa> cuando tenía cinco años. O no el clásico, merdo.
8: ¿cuál es tu color favorito, maestro? Sí, sí, verdad. Porque si no me lo dices bien, no te presto nada. Ah, sí, sí, son, sí, son generalmente duros. cuando acudes a un crédito es cuando tienes necesidad de dinero, si no, pues ¿para qué vas a un crédito? Exactamente. Eso es algo que no, las entidades bancarias no han entendido. Y pues yo entiendo, ¿no? Cada quien tiene su modelo de negocio. Pero para las pymes necesitamos la eficiencia. Y aquí es donde entran estas este, famosas fintechs o financieras tecnológicas, ¿no? Ajá. Que te entregan, este tu, cumplen con tu necesidad en 48 a 72 horas, quizás un poquito más. Pero se adaptan a las necesidades del cliente. Muy importante, la eficiencia. ¿Qué es lo que haces? tu cliente, no te mueves de tu oficina, no te mueves de tu lugar, tú síguele chambeando, haz el proceso donde estés tranquilamente y, y te colocamos en línea. No te preocupes, cumplimos con tus necesidades en el tiempo que necesitas para no tornar sino para crecer. Esto es muy importante. Ahora, regresando al punto muy importante, estos eh, tres productos tan importantes que viven el tiempo de respuesta que es el crédito simple, crédito con garantía, y factoraje, como mencionó, es la novedad en Crece, ¿no? Crédito simple, es tan sencillo que en 48 horas yo te tengo tu lana. Uh -huh. Tu lana para remodelar, para invertirle, para producir más, etcétera, etcétera. El crédito con garantía. En el caso de Crece, mismos tiempos se respetan. Obviamente suben los puntos, 1.5 millones en Crece. ¿Y cómo se llama? Y mientras tanto, se va haciendo el, el, el registro de la propiedad. Que va, eh, de la garantía en, en esos mismos tiempos intentándolo respetar. Y el tema de factoraje, muchas veces el cliente no necesita un tema de crédito simple, más bien necesita pues adelantar sus facturas. Claro. Y aquí también las finan las financieras tecnológicas eh, este hacen un papel muy importante para hacerlo en tiempo. Tiempos. El tiempo es vital en este mundo. Y el factoraje también es rápido. Es mismos tiempos. Nos adaptamos a los mismos tiempos y aquí, pues obviamente, este emites una línea de crédito cada vez que el cliente lo necesita. No es como el crédito simple, ¿no? Que ahí te va uno y ya quedó aquí. es Cada vez que lo necesita, línea de, línea de factoraje, línea de factoraje. ¿Qué
2: puedo hacer, por ejemplo, yo necesito, tengo una pyme o una micropyme, una microempresa? Micro ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde
8: pudo? Como lo mencioné al principio A la página de internet Así, Así de fácil, es. no te mueves de tu lugar No te mueves de tu escritorio No te mueves de tu changar
2: Eso es lo importante ¿ves? Entonces, pero pues acudes, por ejemplo A algún número de teléfono, a la página de internet
8: ¿Cuál es? Perdóname Víctor, el número telefónico es de antaño sí, Aquí el mundo de internet sí, es sí, sí, una sí, joya caí, Caíste caí <ríe> sí. Recuerda, hay que entrar a la página de internet en nuestro caso, y los más eficientes, por supuesto, en crece.com. ¿Cómo se escribe? Con Z, ¿no? Exactamente. Oye, y a propósito,
2: otra cosa. Redes
8: sociales. Redes, socia redes sociales. Eh, eh, nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram, en Crece Latam. Estamos la tam. como Crece Latam. Bueno, ya
2: saben, ustedes pueden encontrar los requisitos, todo lo que quieran y sobre todo dinero para que estés tranquilo.
8: Y ya saben que siempre me pueden buscar a mí. Órale, pues. Pablo, muchísimas gracias. Víctor, siempre estoy muy agradecido contigo.
2: Nada que agradecer, al contrario. Pásala muy bien, Pablo Eduardo. Inteligencia
1: Financiera, presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Rápidamente les platico. Que pues, hay varias llamadas telefónicas Una de ellas, señor Sánchez Baños Dice Mariana Sánchez, estoy de acuerdo con su propuesta De un documento de tipo migración que puede llenarse En el avión mientras llegas a tu destino Podría ser toda la información que usted indica Con una inversión que es necesaria Sin nada más imprimir digo, ¿Cuánto puede costar imprimir unas cuantas hojas? Por Dios, bueno, pues ya saben que pues, Aquí hay muchos marros allí en el gobierno con el asunto presupuestal, Mari Valadez dice, es ignorante lo que dice el señor Sánchez Baños, y tengo idea de cómo trabaja la Secretaría de Salud de Enfermedades Infectocontagiosas, ha habido muchas epidemias y la Secretaría de Salud se hace trabajo, no, por favor, mira, mira Mari, te voy a comentar, hay una diferencia muy clara, en México no ha sido declarada una epidemia desde el 2009, declarada, así que pues, creo que no tienes, el ignorante no soy yo, con mucho respeto ¿eh? como dice ya el clásico de ahí de, los, de Palacio Nacional con mucho respeto te digo que hay que informarse. Bueno, pues vamos a las 10 de las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Cambios.
3: Adalberto Palma y Eugenio Nájera dejaron la Comisión Nacional Bancaria y Nafin respectivamente, se incorporaron al equipo del jefe de oficina de la Presidencia de la República Alfonso Romo, Carlos Noriega es el nuevo director de Nafin Bancomex, mientras que Juan Pablo Graf será titular de la Comisión Nacional Bancaria.
2: Comisión Especial
3: Se creó en el Senado de la República para dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes de nuestro país
2: Isquicemia
3: El Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, se recupera en el Istecali luego de un repentino decaimiento en sus oficinas Avión El empresario Marcos Fazli promoverá la subasta o intercambio de aeronaves del gobierno federal con otros países para adquirir equipo médico
2: que no la cesaron.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negó que la comisionada Patricia Trujillo haya dejado la coordinación operativa de la Guardia Nacional.
2: Cierran filas.
3: El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellas, se reunió con senadores morenistas para iniciar una nueva etapa de diálogo en su partido.
2: Roberto Sandoval.
3: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, trabaja con autoridades de Estados Unidos para robustecer los expedientes contra el exgobernador de Nayarit.
2: Vinculado proceso.
3: El ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel B, seguirá en el reclusorio norte por el delito de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos.
2: Medicamento oncológico.
3: La Secretaría de Salud asegura que ya han sido distribuidos casi 6.000 piezas de medicamentos oncológicos y en esta semana entregarán en otras 17 entidades. Muro una veintena de estados de la Unión Americana interpusieron una demanda en contra del presidente Trump por desviar recursos del Departamento de Defensa para la construcción del muro con México
2: Carmen, muchas gracias, agradezco muchísimo rápidamente les informo que empleado de Amazon dio positivo en coronavirus en Seattle, en donde por cierto son los muertos los, la, casi todos los muertos en el estado de Washington en Estados Unidos y detienen argentino que prestó la casa para el secuestro de Silvia Vargas, la hija de Nelson Vargas, mucha información en sentido pues ya nos vamos, muchas gracias, gracias en la producción. Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moxuma y en los controles Héctor Zavala, Bernardo Sebastián. Muchas gracias, soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche extraordinaria. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó.